0: 시청자 여러분 안녕하세요 2023년 3월 25일 하텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 죄를 각성하는 것에서 멈추지 않고 돌이켜 회개하시고 의의 길을 가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 원조라는 말 많이 들어보셨죠? 예, 어떤 일을 처음으로 시작한 사람을 의미하는 말인데요. 한국인들은 이 원조를 식당에 많이 사용합니다. 원조 맛집, 원조 설렁탕, 원조 냉면, 원조 족발, 뭐 어느 동네든 자신들이 원조임을 자부하는 식당들이 있지요 근데 내가 원조인데 손님들이 자꾸 내 가게가 아니라 옆집에 새로 생긴 가게로 간다면 원조 식당의 주인의 마음은 어떨까요? 더군다나 그 옆집에 새로 생긴 가게의 주인이 원조 가게 주방에서 일하며 배운 사람이라면 어떨까요? 원조 식당의 주인의 마음은 무언가 억울하고 분하고 그렇지 않을까요? 옆집으로 가는 손님들을 보며 배가 아프고 분통이 터져서 그집 앞에 가서 상도덕 예의도 없는 비열한 인간이 하는 식당이라며 외치고 싶지 않을까요? 만일 여러분이 원조 식당의 주인이시라면 여러분 가게에서 일을 배워 나간 사람이 바로 옆에 똑같은 메뉴로 장사를 하며 여러분들의 손님을 뺏서간다면 여러분의 마음은 어떠실 것 같습니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 하나님께서는 예수님을 이 땅에 보내시기 전 백성들의 마음을 하나님께로 돌리기 위해 한 선지자를 먼저 보내셨습니다. 바로 세례 요한이죠. 세례 요한은 광야에 나가서 이스라엘을 향해 외쳤습니다. 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔느니라 라고요. 세례 요한의 외침에 이스라엘 방방곡곡에서 사람들이 몰려나옵니다. 가난한 사람이나 부유한 사람, 높은 사람이나 낮은 사람 할것 없이 그에게 나와서 세례를 받았습니다. 자신들이 죄인임을 인정하는 세례를 받기 시작했지요. 세례 요한이 이렇게 이스라엘의 새로운 회개의 바람을 일으키자 세례 요한을 따르는 제자들도 생겨났습니다. 우리가 잘 아는 요한복음을 쓴 요한과 베드로의 형제 안드레도 처음에는 이 세례 요한을 따르던 제자였습니다. 그런데 어느 날 드디어 메시아께서 나타나셨습니다. 세례 요한은 지금껏 오실 주님을 위해 길을 준비하라고 외쳐왔는데 바로 그 메시아께서 드디어 나타나신 것입니다. 자신은 감히 신발끈을 풀기도 감당할 수 없는 그분이 나타나셨죠. 근데 그분이 나타나셔서는 세례 요한에게 세례를 받으시려고 합니다. 세례요한은 그런 예수님께 자신이 예수님께 세례를 받아야 하는데 어떻게 저에게 나오십니까? 하고 묻습니다. 그러나 예수님께서는 요한이 예수님께 세례를 주는 것이 모든 의를 이루는 일이라고 하시며 겸손히 세례를 받으시지요. 세례요한은 예수님께 세례를 주고는 이스라엘 백성들에게 선포합니다. 바로 이분이 세상죄를 지고 가시는 하나님의 어린 양이시며 불과 성령으로 세례를 주실 그 메시아라고 말입니다.
1: You g h o
0: 요 한복음 3장 22절에 보면 공생애를 시작하신 예수님께서 제자들과 함께 유대 땅으로 가셔서는 세례를 베푸셨다고 기록합니다. 하지만 4장 2절에는 예수님께서 직접 베푸신 것은 아니고 예수님의 제자들이 베푼 것이라고 설명을 하지요근데 예수님의 제자들이 이렇게 세례를 베풀기 시작하자 흥미로운 일이 생겨났습니다. 예수님 쪽으로 가서 세례를 받는 사람들이 생겨나기 시작한 것이죠. 그리고 상당히 많은 사람들이 예수님 쪽으로 가는 것처럼 보였습니다. 요한복음 3장 25절에 보면 세례 요한의 제자와 한 유대인 사이에 정결 예식에 대한 변론이 일어났다고 기록합니다. 누구에게 세례를 받는 것이 옳으냐 하는 논쟁이 있었다는 말입니다. 아마도 이런 말이 오고 갔겠지요. 세례 요한의 제자는 유대인들을 향해서 세례는 우리 요한 선생님이 원조다. 그러니 세례는 요한 선생님께 받아야 한다라고요. 하지만 논쟁을 한 유대인은 이렇게 말했을 것입니다. 물론 세례는 요한 선생이 원조이지만 메시아가 나타났으니 메시아에게 가서 받는 것이 옳지 않느냐라고요. 그럼 요한의 제자는 또 말했을 것입니다. 무슨 소리냐 그 메시아를 세례 준 것도 우리 요한 선생님이다. 메시아도 우리 선생님에게 세례를 받았으니 나머지 사람도 모두 우리 선생님한테 세례를 받아야 하는 것이 맞다라고 말입니다. 그런 요한의 제자에게 유대인은또 말했겠지요. 그렇지만 너희 선생님은 그 메시아의 신발끈 풀기도 감당할 수 없다고 하시지 않았느냐. 그러니 메시아가 더 높은 분이고 세례는 당연히 더 높은 분께 받는 것이 맞다라고 반박했을 것입니다. 이런 변론이 오고 가자 화가 난 세례 요한의 제자는 세례 요한에게 가서 이렇게 말합니다. 요한복음 3장 26절입니다. 그들이 요한에게 가서 이르되 라비어 선생님과 함께 요단강 저편에 있더니 곧 선생님이 증언하시던이가 세례를 베풀매 사람이 다 그에게로 가더이다. 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 주의 교회 김용일 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 할텐솔 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 애리조나 주의의 교회를 섬기는 김용일 목사입니다. 루이자라는 영국 여성이 젊었을 때 주님 제가 선교사가 되기를 원합니다. 라고 헌신하였습니다. 미국으로 건너가서 선교 훈련을 받던 도중에 건강을 잃게 되었고요. 그때 스테드라는 미국 남성과 결혼하게 되었는데 남편이 물에 빠진 사람을 구하려다가 그만 죽게 되었습니다. 남편의 죽음 이후에 그녀는 찬송가 340장 구주 예수 의지함이를 지었습니다. 이찬송가의 후렴이 이렇습니다. 예수 예수 믿는 것은 받은 증거 많도다 예수 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. 정말로 우리는 그녀의 고백처럼 마음이 흔들리고 환경이 흔들릴 때 하나님 믿음 더욱 주세요 라고 기도해야 할 상황들이 있습니다. 오늘 저희는 믿음이 필요하신 분들을 위해서 함께 기도하기를 원합니다. 에베소서 6장 16절입니다. 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능이 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 여기서의 방패는 요헬라어로 튀레오스인데요. 이 단어는 사람들이 드나다니는 문을 뜻하는 튀라에서 파생된 말입니다. 방패가 문처럼 생겨서 그렇게 불리게 되었습니다. 당시 로마 군인의 키가 5피트 정도 되었고요. 방패의 높이는 4피트 정도 되었습니다. 그리고 이큰 방패에 몸을 숨기면 어떠한 화살도 막을 수 있었습니다. 그러자 적들은 화살촉에 송지를 바른 다음에 불을 붙여서 불화살을 쏘았습니다. 그러면 화살이 방패에 박힐 때 불이 번져서 적에게 큰 피해를 줄수 있었습니다. 그래서 로마 군인들은 이 방패에 가죽을 여러 겹 덧대어서 전쟁터에 나가기 전에 방패를 물에 담가 두어 가죽을 충분히 적시었습니다. 그러면 저기 불 화살을 쏠때불 화살이 방패에 꽂혔을 때그 즉시 불이 꺼지는 것입니다. 한글 성경에는 소멸된다라고 나왔지만 정확한 표현은 소화된다입니다. 불 화살이 방패에 꽂혔지만 불이 즉시 소화되어 꺼지는 것입니다. 특히 로마 군인들은 저게 불 화살이 비처럼 쏟아질 때 서로 락킹하는 전술을 취했습니다. 맨 앞줄의 군인들은 요 방패로 앞을 막았고요. 2열부터는 방패를 위로 들어서 지붕을 만들었습니다. 그리고 서로 간의 연결이 느슨해지지 않도록 서로를 꽉 붙들어주고 강하게 밀착시켰습니다. 이렇게 연합되어 있으면요. 하늘에서 불화살이 쏟아지더라도 두려움 없이 앞으로 계속해서 전진해 갈수 있었습니다. 왜 바울이 전신갑주에서 작은 방패가 아니라 큰 방패를 언급했을까? 이것은 분명히 성도들이 믿음의 방패를 들때 각계 전투하듯이 혼자 싸우는 것이 아니라 서로 연합해서 사탄의 불화사를 함께 대적해야 함을 강조한 것입니다. 1세기 초대교회 성도들은요. 예수님을 믿는다는 이유로 유대 공동체에서 따돌림 당하고 일자리도 잃고 가난해지고 심지어 원형 경기장에 끌려가서 사자밥이 되는 많은 역경 속에서 이들은 공동체로 서로 연합하고 하나 되었습니다 그리고 이들이 잘했던 것이 뭐냐 바로 무난이었습니다 이들은 사달의 불화살이 날라오고 그럴 때마다 쓰러지지 않도록 서로를 무난하고 붙잡아주며 버틸 수 있도록 자신의 방패로 옆에 형제자매들을 막아주며 함께 보호했습니다 혹시 우리 주변에 사탄의 영적 불화살로 고통당하시는 분들이 계신가요? 영적 레이더를 키셔서 주변에 누가 울고 있는지 살펴보시고 그들에게 다가가서 무난하시고 함께 울어주며 믿음의 방패를 함께 세워 사탄의 불화살을 소멸시킬 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 바랍니다. 이 시간 함께 기도할 때 하나님 우리에게 믿음을 더욱 주시옵소서 무엇보다 사탄의 볼화살이 날아올 때 서로 연합되고 붙들어주어 믿음의 방패를 함께 지켜세움으로 사탄의 볼화살을 능히 소멸시키는 우리의 가정, 교회, 공동체가 되게 해달라고 이 시간 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 사단이 얼마나 집요하게 우리의 약점 위에 불화살을 쏘는지 모르겠습니다. 의심하는 자에게는 의심의 불화살을 쏴서 의심의 불이 타오르게 하고 두려워하는 자에게는 두려움의 불화살을 쏴서 두려움의 불길처럼 번지게 합니다. 탐욕이 약한 자에게는 탐욕의 불화살을 쏘고 음욕이 약한 자에게는 음욕의 불화살을 쏘고 미워하는 자에게는 더욱더 미움의 불화살을 쏘고 낙심하는 자에게는 낙심의 불화살을 쏴서 낙심의 불길에 휩싸이게 만듭니다. 찬송과 작사가의 고백처럼 예수 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주시옵소서. 사단의 불화살이 날라올 때마다 믿음의 방패를 들어서 소멸시키게 하여 주시옵고 주위를 둘러보며 약한 자들의 방패를 함께 들어주므로 우리의 가정, 교회, 공동체가 사단의 불화살로부터 안전하게 보호될 수 있도록 주님 은혜 내려 주시옵소서. 이번 한 주간도 믿음의 방패를 지켜세우며 믿음으로 살아가길 간절히 소망하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
3: 구주 예수 심이 깊은 일일세 영생 허락받았으니 그
0: 텐솔 복음 방송은 인터넷 www.halsol.org를 통해 매주 토요일 늦시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3C로 d 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다.
4: 할텐 서울 복음 방송 청취자 여러분, 안녕하십니까? 유병성 목사입니다. 세상에는 소망 없이 살아가는 영혼들이 많습니다. 본 할텐 서울 복음 방송은 그렇게 소망 없이 살아가고 있는 이들에게 참된 소망이신 구주 예수 그리스도를 전하는 메신저입니다. 귀 있는 자들에게 예수님만이 참된 소망이며 생명이심을 널리 알리는 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의 주시기 바랍니다.
5: 청자 여러분 안녕하세요. 누가가 쓴 복음서를 통해 예수 그리스도의 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음 진행의 함유진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강순규입니다네
5: 누가의 복음 오늘이 마지막 시간입니다.
0: 네 그렇네요. 시간이 흘러흘러 흘러 여기까지 왔습니다. 오늘의 102번째 시간입니다.
5: 백두 번째라면 백두 주라는 시간을 보냈다는 얘기네요. 네. 어, 2년의 시간 동안 정말 많은 이야기를 나누었던 것 같습니다. 네. 지난 3주간 누가복음을 정리하는 시간을 가졌는데요. 오늘 이제 다 마무리를 해야겠네요. 네.
0: 지난 시간에 우리 누가복음 20장까지 마무리를 했습니다. 오늘 21장에서 24장까지 마무리를 하면 2년간 진행한 누가의 복음을 마치게 됩니다. 자, 갈 길이 뭐니까요? 바로 시작을 하죠. 어, 누가 보금 20장 끝에는 예수님께서 모든 백성들 앞에서 제자들에게 외식하는 서기관들을 삼가하라고 하 경고를 해 주십니다.
5: 그들은 긴 옷을 입고 다니는 것을 좋아하고 시장에서 무난받는 것을 좋아하고 잔치집에 상석에 하는 것을 좋아하며 과부들의 가산을 삼킨다고 하셨죠. 네,
0: 왜 예수님께서는 제자들에게 이런 서기관들을 조심하라고 라 하셨을까요? 이렇게 과부들의 돈까지 끌어모아서 만든 것이 바로 당시의 성전이기도 했고요. 그래서 어느 누군가가 여기 이 성전이 멋지지요? 하고 물었더니 예수님께서 이 성전이 돌 위에 돌 하나도 남지 않을 것이다 라고 하신 것입니다.
5: 하나님의 뜻에 합당하지 않게 모은 돈으로 지은 그 성전이 무너지는 것은 너무 당연한 일 같아요. 물론 당시 사람들에게는 예수님의 그 말씀이 충격으로 다가왔겠지만요.
0: 네, 그렇게 사람들이 장사하는 집으로 만들어 놓은 성전, 강도의 굴혈이 된그 성전, 그 성전은 더 이상 하나님을 만나는 곳이 아니었습니다. 그렇기에 예수님은 그 성전을 허물라고 하셨고 예수님께서 친히 성전이 되시는 것이었죠. 자 예수님께서 성전이 무너질 것이라고 하시니 제자들이 궁금해했지요. 네
5: 그래서 예수님께 따로 언제 그런 일이 일어날 것인지 물었죠.
0: 네 그래서 누가복음 21장에서 예수님은 그 때에 대해 말씀을 해주십니다. 근데 그 때라는 것이 약간 혼란스러웠습니다.
5: 네 그랬어요. 마치 주후 70년에 예루살렘이 망하는 날을 말씀하시는 것 같았는데 또 동시에 예수님의 재림과 온 세상의 마지막 날도 함께 말씀해 주셔서요. 맞습니다.
0: 그래서 혼란스럽죠. 네. 그러나 이것은 구약의 다니엘이 보았던 71회의 예언 안에서 이해해야 한다고 말씀을 드렸습니다. 예전에 진행했던 함께 읽는 계시록에서 자세히 설명드렸다는 말씀도 드렸고요. 네. 그래서 종말론에 관해서 함께 읽는 계시록을 참조하시기를 바랍니다. 자 그런데 예수님께서 이렇게 종말에 관해 말씀해 주시는 이유는 무엇일까요? 사실 그것이 제일 중요하지요.
5: 종말이 언제 오더라도 망하지 않도록 깨어 있으라 하시는 것이 목적이지요. 맞습니다.
0: 예수님께서 해 주시고자 하시는 말씀은 종말에는 이런 이런 일들이 일어날 거야 하는 것에 있지 않고요. 그런 일이 있을 때에 더욱 정신을 차리고 믿음을 다시 정리해서 끝까지 견디는 자가 되어라 하시는 것입니다. 요즘 세상에 점점 많은 재난과 재해가 일어나고 있지요. 전쟁의 소문, 지진의 소문, 코로나와 같은 전염병들이 우리 곁에 아주 가까이에서 일어납니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 아 자다가 깰 때가 되었구나 음. 이제 정말 내 믿음을 점검하고 주님 만날 날을 준비해야 하겠구나 하고 행동해야 합니다. 물론 그 끝날이 우리가 살아서 볼수 없을지도 모릅니다만 그날을 보느냐 아니냐가 중요한 것이 음. 아니라 내 영혼이 깨어나느냐 아니냐가 중요한 것이죠
5: 그렇죠. 내 영혼이 깨어서 주님 만날 준비가 되어 있느냐. 내 믿음이 구원에 이르는 믿음이냐 하는 것이 중요하지요. 깨어나 준비하는 우리가 되기 바랍니다.
0: 아멘. 자, 예수님의 설명이 끝나고요. 누가복음 22장으로 넘어가면요. 드디어 예수님이 죽으시는 유월절이 다가옵니다.
5: 대제세장과 서기관들이 예수님을 죽이려고 작당을 하지만 백성들이 예수님을 메시아로 따르고 있어서 기회만 보고 있었지요.
0: 네, 그래서 결국 이들은 이번 6월절에는 예수님을 죽이지 않기로 합니다. 그러한 사실은 예수님께서 사람들의 계획을 따라 잡히시고 재판받으시고 십자가에서 죽으신 것이 아니라 사람들의 계획과는 전혀 상관없이 하나님의 계획을 따라 구속사역을 완성하셨음을 말씀하시는 것이지요. 자, 이때 즈음에 사탄이 가롯 유다에게 들어갑니다.
5: 대제사장들에게 예수님을 팔기로 하죠. 네,
0: 그렇게 유다가 예수님을 팔기로 대제사장들과 약속을 마치고는 유월절 만찬을 먹는 날이 되는데요. 예수님은 제자들과 함께 유월절 식사를 하십니다. 네. 예수님은 이유월절 만찬을 제자들과 먹기를 간절히 원하셨다 이렇게 말씀하시고는 음. 이제 하나님 나라에서 모든 것이 다 이루어질 때까지는 다시 먹지 않겠다라고 하시죠.
5: 이 날을 위해 오신 예수님이셨기에 이 만찬 먹기를 기다리셨다고 하셨어요. 참 마음이 많이 무거워지는 말씀이었고요. 자신이 죽을 것을 아시면서도 그날을 기다리셨다는 것이 말이에요 우리에게 생명 주시기를 기뻐하시는 예수님 그렇게 자신의 목숨을 주는 것도 아까워하지 않으시고 오히려 그날을 기다리셨다는 것에 큰 감동을 받았습니다
0: 네, 예수님은 이처럼 그들을 위해 또 우리를 위해 생명 주시는 그날을 기다리고 기다리셨는데도 불구하고요 제자들은 그날 밥상을 앞에 두고도 또 다투지요 음. 누가 크냐 하는 싸움은 여전히 계속되었습니다 이제 정말 예수님께서 메시아로 등극하실 것 같으니까 누가 높은지를 확실히 매듭짓자 하는 것이었죠. 그런 제자들에게 예수님은 다시 한번 하나님 나라의 섬김에 대해 설명을 해 주십니다
5: 하나님 나라에서 큰 자는 낮아지는 자, 섬기는 자임을 설명해 주셨지요 예수님도 섬기로 오셨고요
0: 그렇습니다 예수님은 자신의 살과 피로 그들에게 생명 주시기 위해서 오셨음을 말씀해 주십니다 물론 그들은 그때까지도 그 말씀을 이해하지 못하고 자신들의 유익만을 생각하고 있었지만 말입니다 그런 제자들에게 예수님은 경고해 주십니다. 사탄이 밀까부로듯 하려고 너희를 요구했다. 그러나 내가 베드로 너를 위해 기도했다. 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 라고 말씀해 주십니다.
5: 예수님의 그 말씀에 베드로는 좀 발끈한 것 같아요. (웃음) 자신은 예수님과 함께 오게도 가고 죽는데 가는 것도 각오했다고 말했죠.
0: 네. 그런 베드로에게 예수님은 오늘 닭이 울기 전에 네가 세번 나를 부인할 것이다 라고 하시죠. 베드로가 예수님의 말씀을 믿었다면 베드로는 그 말씀을 곱씹으며 자기 자신을 깨워서 기도했을 것입니다. 준비했겠지요. 그런데 그는 예수님의 말씀보다 자기 자신의 생각을 더 믿었습니다. 나는 절대 그럴 일 없다. 내 마음 몰라주시는 예수님이 오히려 야속하다, 섭섭하다고 생각했지요. 이것은 방금 앞장에서 예수님께서 해주셨던 종말에 관한 말씀과도 연결이 됩니다. 예수님은 이미 종말에 관해 말씀해 주셨는데도 사람들은 그 말씀에 스스로를 깨어나도록 하지 않고 그냥 자신의 생각 속에 살다가 그 종말을 맞을 수 있는 것입니다. 베드로처럼 되면 안 되겠죠? 예수님은 유월절 식사를 마치시고 제자들과 함께 감람산으로 가십니다.
5: 감람산에 있는 겟세만의 동산에서 기도하셨지요. 땀에 피가 배어 나오도록 간절히 기도하셨어요. 네,
0: 가장 아름다운 기도를 드리셨습니다 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. 우리의 기도의 자세가 바로 이 예수님의 기도를 본받아야 하겠습니다. 네. 예수님은 이렇게 피가 땀에 베어나도록 기도하고 계시는데 제자들은 자고 있습니다. 예수님께서 음. 유혹에 빠지지 않게 기도해라 라고 하셨는데도 그랬죠. 결국 유다가 사람들을 데리고 왔고 예수님을 입맞춤으로 팔아먹습니다. 예수님은 잡혀가시고 베드로는 예수님의 말씀대로 예수님을 부인하게 되지요참
5: 슬프고 안타까운 모습이었어요. 네,
0: 예수님은 이때부터 대제사장 집으로 끌려가서 우리를 대신하여 조롱을 받으시고 매를 맞으시고 뺨을 맞으시고 욕을 먹으십니다. 대제사장은 예수님을 신문한 후에 빌라도에게로 끌고 가지요 그리고는 없는 죄를 거짓으로 만들어서 예수님을 빌라도에게 고발합니다.
5: 예수님은 분명히 가해사의 것은 가해사에게 주라고 세금을 내라고 하셨는데 그들은 예수님이 가해사에게 세금 바치는 것을 금했다고 거짓말로 고발했어요. 네,
0: 빌라도는 일단 고발이 들어왔고 또한 예수님이 유대인의 왕이다라고 했다는 말을 들었으니까 정치범으로 생각을 하고 예수님을 취조합니다. 그러나 빌라도의 입장에서는 예수님을 사형시킬 만한 죄를 찾지 못했지요. 예수님이 로마 황제에게 위협이 될 만한 일을 하신 것이 없음을 보게 되고 단지 예수님이 이 유대인 정치인들에게 미움을 받았구나 하는 것을 간파합니다. 그래서 예수님을 죽이지 않으려고 노력하지요.
5: 아, 그렇지만 이것이 빌라도가 정의로운 사람이어서 그런 것은 아니었어요. 그는 원래 아주 잔인한 사람이었다고 하셨잖아요. 네, 그렇습니다.
0: 그는 유대인들을 잔인하게 사륙해서 나중에 황제로부터 총독의 자리에서 파면까지 당하기도 합니다. 그가 정의로운 사람이어서 예수님을 죽이지 않으려 한 것이 아니라 그의 아내가 그 사람은 의인이니 그의 일에 관계하지 말라고 한 말도 있고요. 또한 대제사장들이 자신들의 개인적인 감정으로 사람을 사형시켜달라는 요구를 들어주었다가 나중에 낭패를 겪을 것 같아서 하지 않고 있는 것입니다. 그는 예수님을 풀어주고자 당시 붙잡혀 있던 강도 중의 우두머리인 바라바와 예수님 중에 누구를 풀어줄까 하고 유대인들에게 묻지요.
5: 바라바는 유대인들 사이의 골칫덩어리이고 모든 사람들이 싫어하는 사람이었으니까 사람들이 에이 그래도 바라바가 풀려나는 것보다는 예수가 풀려나는 것이 낫지라고 할 것이라고 생각했는데 네, 착각이었지요 맞습니다.
0: 착각이었습니다. 네. 그들은 예수님을 죽이기 위해서 바라바와 같은 강력범, 살인 강도도 풀어주는 악한 사람들이었습니다. 네. 그러나 동시에 바라바, 곧 아버지의 아들이라는 이름을 가진 그가 풀려나고 그가 죽어야 하는 그 십자가에 예수님이 달리시고 우리를 향한 하나님의 구원의 모습을 보여주시기도 하죠 이렇게 해서 예수님은 십자가를 지시고 골고다 언덕으로 가십니다
5: 이때 구레네사람 시몬이 예수님의 십자가를 지고 함께 올라가지요
0: 네, 구레네사람 시몬의 이야기는 지난 12월 24일 방송에서 제가 따로 설명을 드렸습니다 네. 구레네사람 시몬 이야기 역시 우리 모든 그리스도인들의 이야기이기도 합니다 자 이렇게 골고다에 가신 예수님은 십자가에 달리시고는 다시 사람들에게 조롱을 받으십니다. 예수님의 마지막 모습은 시0편 22편에 기록된 말씀이 그대로 이루어지지요.
5: 옷이 제비뽑기 당하고 사람들이 조롱하는 모습, 그분이 고통 속에 있는 모습까지 모두 예언되어 있었어요. 그리고 그 일을 통해 땅의 모든 끝이 하나님을 기억하고 돌아오고 주의 앞에 예배할 것이라는 말씀까지 기록되어 있었지요. 정말 깜짝 놀랐습니다. 예수님께서 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 하신 것이 그냥 탄식이 아니라 그 10편 22편에 말씀을 하셨다는 것이요. 네,
0: 예수님은 단한 번도 하나님께 불평하지 않으셨습니다. 그분은 죽기까지 순종하셨죠. 예수님과 함께 달린 두 명의 강도의 이야기에서 우리는 또 복음을 봅니다. 한 명은 구원에 이르고 한 명은 자신의 죄 속에서 그냥 죽어갑니다.
5: 마지막까지 구원의 기회가 있음을 보여주시는 은혜로운 장면이었어요. 네,
0: 그렇게 우리는 한 영혼도 미리 판단하지 말고 끝까지 구원에 이르도록 도와야 합니다. 할 것입니다. 네. 자, 예수님이 십자가에서 죽으시자 찬빛인 그분이 사라지자 세상이 어두워지는 상징적인 현상이 일어났습니다. 그리고는 성소의 휘장이 위에서부터 찢어졌지요. 성소의 휘장이 찢어진 것은 무엇을 의미합니까?
5: 하나님과 죄인을 가로막고 있던 것이 열렸다는 의미지요. 네. 그렇게 이제 죄인들이 하나님께로 갈수 있는 길이 열린 것이고요. 그렇습니다.
0: 이것은 놀라운 일이죠. 예수님의 죽으심이 죄인으로 하나님 앞에 갈수 있게 한 놀라운 일임을 증거하시는 것이고요. 예수님이 친히 그 길이 되셨음을 증거하시는 일입니다. 자 예수님이 죽으신 후에 예수님은 구약의 예언대로 부자의 무덤에 묻히십니다.
5: 그러니까요. 저는 사실... 아리마델사람 요셉이라는 사람이 예수님을 자신이 사놓은 무덤에 모셨다는 것에 구약의 예언이 담겨 있었다는 것을 몰랐어요. 그리고 예수님이 처음 태어나셨을 때 꽁꽁 싸인 예수님을 굴에 누인 것도 요셉이었고 죽으셨을 때 꽁꽁 싸인 예수님을 굴에 누인 것도 요셉이라는 것이 참 놀라웠습니다.
0: 네, 하나님이 하시는 일에 어느 것 하나 우연이 없고 모든 것이 완전하신 뜻 안에서 이루어짐을 우리는 볼수 네. 있죠. 말씀드렸던 대로 예수님은 죄인이 되어서 죽으셨습니다. 가장 천하고 가장 악한 죄인에게만 내리던 형벌인 십자가 형을 받으셨지요. 당시에 이렇게 십자가에서 죽은 죄인들은 흰놈의 골짜기에 던져져 버리고 거기에서 다 없어지도록 했습니다. 그런데 예수님은 달랐습니다. 이것은 구약 이사에서 53장 9절의 예언의 말씀. 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다 하시는 말씀이 이루어진 것이고 요셉이라는 사람이 예수님을 누인 것에는 요셉이라는 이름 안에 하나님께서 더 하실 것이다 라는 의미가 있기에 하나님의 다음 하실 일을 기대하게 하는 의미도 담겨 있는 것입니다.
5: 그러게요. 예수님께서 이렇게 무덤 속에 죽으심으로 끝나는 것이 아니라 다시 부활하시고 부활하심으로 우리에게도 부활의 소망과 약속을 주시도록 하나님이 더하신 것이잖아요. 그렇습니다.
0: 누가 복음 24장에 가면요. 안식 후 첫날 새벽에 여인들이 예수님의 시신을 다 끌어갔지만 볼수 없었죠. 네. 그 시신이 사라졌기 때문입니다.
5: 이때부터 몇 주간 우리는 제자들 예수님의 부활을 믿지 못하는 것을 살펴보았어요 네. 그만큼 부활을 믿는 것이 어려운 것이라는 것을 분명하게 알게 되었습니다
0: 예, 특별히 부활이 우리가 흔히 생각하듯이 죽은 사람의 몸에 영혼이 다시 돌아와서 음. 며칠 죽어 있다가 다시 깨어나는 그런 것이 아니라 완전히 새로운 몸, 전혀 다른 몸을 입고 살아난 것을 의미하는 것을 배웠습니다. 네,
5: 예수님께서 그것을 제자들에게 알려주시려고 참 많이 노력하신 것 네. 같아요. 음식도 먹어보이시고 만져도 보라고 하시고요. 네.
0: 자, 이렇게 부활하신 예수님은 제자들도 만나시고 또 그들에게 말씀도 풀어주십니다. 성경에 기록된 그 모든 일이 내게 일어났고 너희는 그것을 실제로 보고 경험한 자들이니까 이제부터 그 일에 대한 나의 증인이 되라 하시면서 그들에게 사명을 맡기십니다.
5: 그리고는 약속하신 성령을 받기까지 예루살렘 성에 머물라고 하시고는 하늘로 올라가셨어요. 그런데 이 장면도 참 놀라운 장면이라고 하셨어요. 네. 단순히 예수님이 하늘로 올라가시는 그 장면이 놀라운 것이 아니라 이전까지는 사람이 죽으면 모두 땅속으로 내려갔는데 부활하신 예수님은 내려가시는 것이 아니라 하늘로 올라가심으로 이제부터 예수님을 믿는 자들은 내려감을 당하지 않고 올라감을 보여주시는 놀라운 장면이라고 하셨어요.
0: 그렇습니다예수님 중심으로 인류의 역사가 바뀌는 것이죠 죽으면 내려가야만 하던 운명의 존재들이 이제는 하늘로 올라가는 은혜를 입게 된 것입니다 이것이 복음이고 이것이 은혜입니다 이 은혜를 올바로 깨닫고 그 은혜를 누리며 그 안에 살아가는 우리가 되기를 바랍니다
5: 아멘 그렇게 되는 우리가 되기를 바랍니다 자 이렇게 정말 누가 보금 정리까지 다 마쳤습니다 네. 성취감도 있으면서도 동시에 무언가 좀 섭섭한 기분도 드네요 왠지 그리울 것 같아요 네뭐
0: (2년간) 매주 하시던 일을 내려놓으시려면 그런 감정도 드는 것이 네. 당연하겠죠 예 대신 다른 프로그램도 잘 준비하셔서 다시 찾아뵙도록 하세요
5: 아 글쎄요 제가 그럴 능력이 있을지 모르겠습니다 네 우리 각자에게는
0: 그런 능력이 없지요 네. 우리의 능력은 우리에게 나오는 것이 아니라 주님으로부터 나오는 것이니까 기도하시면서 준비해 보시기 바랍니다
5: 네 기도해 보겠습니다 국장님이 이제 누가의 복음 후에 어떤 프로그램을 하실 것인가요?
0: 저도 기도하며 무엇을 또 애청자 여러분들과 나누어 볼까 생각해 보았는데요 많은 분들이 누가가 쓴또한 권의 책 사도 행전을 해보면 어떻겠는가 하시더라고요 음. 그래서 몇 개월 고민해 보았습니다 하나님께서도 그렇게 하는 것이 옳다는 마음을 주셔서요. 이제 다음 주부터는 새로운 진행자와 함께 누가 복음에 이어지는 또한 권의 책, 사도행전의 이야기를 풀어나가 보려고 합니다.
5: 아 기대가 됩니다. 저도 계속해서 잘 들으며 공부하도록 하겠습니다. 지난 2년간 수고 많이 해주셨어요. 감사드립니다.
0: 함혜진 아나운서가 오히려 신실하게 수고 많이 해주셨습니다. 축복합니다.
5: 아, 저는 지난 2년간 신앙적으로 정말 많이 자라난 것 같습니다. 큰 기쁨이었어요. 애청자 여러분들께서도 동일한 은혜가 있으셨으리라 믿습니다. 이제 정말 인사드려야 하겠네요. 그동안 수고하셨고요. 앞으로도 예수 그리스도의 복음 안에서 온전한 그리스도인으로 살아가는 여러분과 저, 우리 모두가 되기를 기도하며 인사드립니다. 안녕히 계세요. 네,
0: 수고하셨습니다. 저는 다음 주 새로운 프로그램으로 또 만나 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
6: 높음과 잡힌 자의 노임되고 우리 기쁨 대신에 죽은 자의 부활되고 우리 새 예수님은 누구신가 약한 자 지시며 병든 자의 고침과 만국인에 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판 하시 주님 되고 우리 영광 되시오 자에 노임되고 우리 기쁨 대신에 죽은 자에 부활되고 우리 생명 대신에.
0: 유대인과 논쟁을 벌인 세례 요한의 제자들이 세례 요한에게 와서 불만을 토로했습니다. 선생님, 선생님이 세례 준그 작자 말입니다. 그 작자가 요즘 세례를 베푼다고 하더라고요. 그런데 사람들이 자꾸 그 사람에게 갑니다. 이러면 안 되는 거 아닙니까? 그 사람 참 예의도 없네요. 자기도 선생님께 세례받았으면서 왜 다른 사람에게 세례를 줍니까? 사람들이 자기에게 나오면 어허 세례는 세례 요한에게 가서 받고 오너라라고 해야 하는 것 아닙니까 선생님? 이대로 가면 사람들이 다 그리로 가겠습니다. 어서 가서 한마디 하세요 라고 말한 것입니다. 그런데 그런 제자들의 말에 세례 요한은 놀라운 말을 합니다. 요한복음 3장 29절의 말씀이지요 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라 세례 요한의 이 말씀이 무슨 말씀인지 이해가 가십니까? 세례 요한은 신부를 취하는 자는 신랑이라고 말합니다. 그리고 자신은 신랑의 친구라고 말하죠. 그렇게 신랑의 친구는 신랑이 그의 신부를 얻는 것을 기뻐한다고 말합니다. 여기서 신랑은 누구입니까? 그렇습니다. 예수님이십니다. 그렇다면 신부는 누굴까요? 성도들이죠. 다시 말하면 세례 요한은 성도들이 예수님께 가는 것을 기뻐한다고 말하고 있는 것입니다. 세례 요한의 제자가 요한복음 3장 26절 하단에서 한 말을 다시 한번 기억해 보시기 바랍니다. 선생님이 증언하시던 이가 세례를 베풀매 사람이 다 그에게로 가더이다. 이 말을 방금 세례 요한이 한 말로 다시 바꾸면 어떻게 될까요? 선생님이 증언하시던 이곧 신랑이 세례를 베풀매 신부가 다 신랑에게로 가더이다 라는 말이 됩니다. 놀랍지 않으십니까? 사람이 다 그에게로 가더이다 라고 말할 때는 그렇게 심각하게 느껴지지 않았는데 신부가 신랑에게로 가더이다 라고 바꾸어 말하면 이것은 너무도 당연한 말이 됩니다. 다시 말하면 세례 요한의 제자들은 지금 세례 요한에게 신랑의 신부가 신랑에게로 가는 것을 막으셔야 됩니다 라고 말한 것이 되는 것입니다. 인간의 눈으로 세례를 주는 행위가 자신들에게 있는 특권이라고 생각하고 자신들이 원조라고 생각할 때 예수님께로 사람들이 가는 것은 배아픈 일이고 섭섭한 일이고 분한 일이었습니다. 그런데 영적인 눈으로 보니 진리의 눈을 뜨고 보니 그것은 너무도 당연한 일이었지요. 신부가 신랑에게 가는 것은 당연한 일입니다. 오히려 신랑에게 가는 신부를 가지 못하게 막으려는 그 마음이 악한 마음이고 죄된 마음입니다. 최근에 한국의 이단 교주들의 만행이 한 다큐멘터리를 통해 방영되면서 사람들의 이목을 끌었습니다. 그들은 예수 그리스도의 신부를 착취한 악한 자들입니다. 그런데 그들만 악할까요? 그렇게 대놓고 사람들을 미혹하는 이단의 교주들만 신랑의 신부를 뺏는 악한 것입니까? 만일 우리 중 어느 누구라도 예수 그리스도의 성도를 내 사람으로 만들려는 시도를 한다면 그것은 똑같은 죄를 짓는 것입니다. 예수님의 신부를 꼬드겨서 나의 신부로 만들려는 악한 일인 것입니다. 안타깝게도 교회 안에도 파벌이 생기고 분열이 생기고 서로 자신 측으로 더 많은 사람들을 끌어모으고 서로 대립하고 나뉘는 일들이 있기도 합니다. 그러나 이런 일의 중심에 서 있는 자들은 예수님의 신부를 자신의 신부로 만들려는 악한 자들입니다. 사랑하는 할텐서울복음방송의 청자 여러분 여러분은 사람들을 신랑 되시는 예수님께로 보내는 일을 기뻐하며 하고 계십니까? 아니면 그 사람들이 여러분을 좋아하고 여러분을 따르는 사람이 되도록 노력하고 계십니까? 어떤 특정한 목회자나 사역자를 따르도록 만들고 계시지는 않는지요. 만일 사람으로 하여금 다른 사람을 따르게 한다면 그 모든 행위는 잘못된 행위입니다. 우리가 따를 분은 오직 예수 그리스도 한 분이십니다. 그리고 서로 서로를 그분을 따를 수 있도록 도와야 할 것입니다. 세례 요한의 고백처럼 그는 흥하고 나는 쇠하여야 합니다. 그분께로 더 많은 사람들이 가는 것을 기뻐해야 합니다. 다음 한 주간도 신부가 신랑에게 가는 것을 시기하는 것이 아니라 오히려 기뻐하며 그 길을 돕는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.